0: Bonjour, Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Bonjour. C'est un vrai plaisir. Téléfoot. Partagé.
1: Téléfoot à 40 ans, comme qu vous Quel est votre premier souvenir de football oh, C'est très difficile. Je pense que c'est. C'est-à-dire, ce sont les premières images qu'on a vues, c'est Platini. C'est Platini. Alors, les choses se mêlent parce qu'après, on revoit beaucoup de choses. Je ne pas dire si c'est le rôle mondial, mais voilà, c'est les... les années 80, les années Platini. Les albums Panini, Téléfoot et, les, et le début de l'équipe de France qu'on suit. Qui vous a transmis cette passion J'ai un frère qui est encore plus passionné que moi. Et c'est dans l'enfance. C'est tous les deux. Ouais. Et donc, on a toujours suivi, parfois mimé ou essayé de, de, de mimer cela. Et ça m'a... Voilà. J'ai ai toujours aimé suivre... Essayer de jouer euh, au maximum, mais c'est euh, un peu l'histoire de la fratrie. Alors justement, à quel poste jouiez-vous Ou essayez-vous de jouer Arrière-gauche. Arrière-gauche Oui, j'étais teigneux mais peu technique. D'accord. C'était pas Roberto Carlos, plutôt Je dois être, je dois être lucide. <rire> je dois être lucide. Non mais euh, j'étais... Euh, J'ai ai toujours aimé ça. Je me battais beaucoup, alors après ça a évolué. Mais euh, disons que sur le terrain, j'étais... Euh, plutôt du genre à, à ne rien lâcher à motiver les autres c'est pas exactement le même poste parce qu'il était un poste un peu différent mais de tempérament un peu à la part d'eau ah, je vois très bien <rire> donc taclant haut mais motivant les troupes et ne lâchant rien
0: est-ce que quand vous étiez vraiment tout petit dans la cour de récré vous vous êtes imaginé un jour pro ou est-ce que vous avez très vite compris que pour vous c'était plutôt les bouquins
1: je dirais pas que je me suis imaginé pro me pensant adulte mais j'ai des souvenirs très précis d'enfance où je me suis vu jouer professionnel. Ouais. C'est-à-dire, c'est ces après-midi ou ces soirées qu'on passe à tirer des coups francs en pensant euh, qu'on est euh, Sosé euh, ou Platini qu'on a vu ou quelques autres. Votre premier grand souvenir,
0: donc, c'est la Coupe du Monde 1986 Oui, je,
1: je pense que c'est ça. C'est vraiment ça.
0: Quelle image vous avez de Platini joueur Celui qu'on avait. J'ai des images
1: de... Ses coups francs, bien évidemment. Incroyable, ses coups de pied arrêtés. Et j'ai une phrase qui m'a toujours poursuivi en disant qui, qui disait, alors Je ne sais pas si, Je crois qu'il l'a dit joueur, mais il l'a après redit beaucoup quand il était sélectionneur. Le contrôle, c'est au moins la moitié du travail. Ouais. Je me suis dit parce que j'ai toujours eu de réelles imperfections à la matière. <rire> non, et puis c'est le voir jouer. Je trouve que, si on parle de cette période, Michel Platini, c'est presque le regarder sans le ballon qui était le plus impressionnant. C'est-à-dire qu'il manifestement, il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et euh, Zidane a, ah, a le même don. Et ça, moi, c'est... Quand on regarde ces joueurs euh, avec un peu de recul, ce qui est toujours difficile quand on est dans l'exaltation, mais je trouve que les très grands joueurs, c'est à ça qu'on les voit. Ils se déplacent sur le terrain, ils voient les situations et on a l'impression que les autres n'ont pas
0: le même livre ouvert. Puisqu'on parle de Michel Platini, monsieur le Président, il a été blanchi par la justice suisse la semaine dernière. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne dans le monde du football.
1: Je m'en félicite. Je pense que c'est un, un très grand footballeur. Ça a été un très grand sélectionneur. C'est quelqu'un qui a fait rêver et fait rêver encore euh, beaucoup de Français. Et moi, je souhaite qu'il reprenne toute sa place. Vous savez, on a... ces grandes figures, elles font partie pas seulement de l'histoire française, mais il a encore un rôle à jouer. Il a une connaissance de ce sport. Il a une crédibilité. Il a une connaissance aussi de son organisation européenne et internationale. Et c'est un sport qui compte beaucoup pour notre pays. Et il compte du très local à l'international. Et donc, oui, je souhaite que Michel Platini reprenne toute sa place. Quand je dis du très local à l'international, c'est que quand on va dans les quartiers, qui soient d'ailleurs les plus ruraux ou urbains, quel que soit le milieu d'où on vient, le football fait partie de ces quelques sports qui permettent de donner une place, justement, de rêver qu'on a un avenir possible parce qu'il y a des modèles. Nos joueurs, là, nos 23, ce sont tous des modèles de réussite par le sport, de réussite républicaine. Et donc, c'est un élément de motivation. On peut réussir dans le sport, mais le sport peut ramener à l'école ou au travail, avec ce qu'on doit, nous, continuer à faire. Et c'est là où l'État doit accompagner la fédération, la ligue et puis le travail qui est fait localement. Il doit les amener à avoir des études en parallèle, parce qu'on peut se blesser très jeune ou plus tard, parce qu'on doit penser à la pré-carrière. Le sport permet de ramener vers aussi un travail. C'est ce que font des associations formidables. Ensuite, c'est une fierté nationale. Quand un pays gagne une coupe, une compétition, ou un de ses grands clubs, c'est tout le pays qui vibre. Et donc ce sont des, des moments d'émotion qui font ressentir la cohésion nationale. Et on a besoin de ces expériences sensibles, ces émotions-là, pour euh, se vivre comme peuple. Il faut de manière régulière les avoir. Et puis, à l'international, le football, c'est un élément de rayonnement. On l'a vu avec quelques grandes figures, c'est un élément de rayonnement, de géopolitique. On y reviendra peut-être. Absolument. Et il y a peu de sports qui... Euh, parce que c'est un sport français très populaire, qui ont cette force-là.
0: Ouais, on va bien sûr parlé de l'équipe de France, de la Coupe du Monde. Un mot sur vos souvenirs. On a vu des images de Marseille, en oui. 1993. Racontez-nous. Vous étiez où Comment vous avez vécu cette magie cette des champions
1: J'étais à Amiens, figurez-vous. <rire> un adolescent à l'époque, euh, et je, je suis de la génération Marseille, voilà, c'est générationnel, c'est une équipe qui a fait vibrer, moi j'ai toujours soutenu cette équipe dans le championnat de France, parce que dans ma génération c'était une équipe généreuse, qui a eu des, des réussites, des drames, il y a eu Barry aussi, il y a eu, on se souvenait des pleurs de Basile Boliv. Mm -hmm. donc voilà, c'est quand on est gamin, on suit tout ça, quand on soutient une équipe. Il y a, une autre, il y a eu la génération Saint-Etienne. Moi, je suis la génération olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a un joueur particulier qui vous a rêvé dans cette équipe de Marseille Ils étaient beaucoup à me faire rêver. J'étais... Euh, la, la première génération, il y avait bien, bien entendu Jean-Pierre Papin, qui était une... que j'aime beaucoup, hein, qui avait cette, cette générosité. Il avait presque une générosité mécanique, parce qu'il marquait tellement euh, le but. Mais euh, voilà, c'était une figure... Basil boli évidemment, parce qu'on l'a vu pleurer et euh, exulter. Mais je dois dire que j'aimais beaucoup euh, Chris Waddle. <rire> parce qu'il avait ce style inimitable, cette espèce de, de, de nonchalance, toujours l'impression de funambule. Mmh, qu'il était, exactement, le long de la ligne de touche. Le long de la ligne, comme ça, on a l'impression qu'il allait s'écrouler sur le ballon. Voilà, ils avaient... Mais, mais le, le génie de cette équipe, qui était avec la ville et toute cette génération, ça a été de, de, de se réinventer en permanence. -dire on a vu des joueurs très différents, de voleurs, de, de saillies passer, et réussir, et puis faire gagner cette équipe. Vous suivez encore beaucoup Marseille, j'imagine que vous avez pris beaucoup de plaisir cette année J'ai pris du plaisir, j'avais été les voir en début de saison à la commanderie, pendant mes quelques jours de, euh, de repos, et c'est une équipe que, que je, je, je ne peux pas être de parti pris, je suis pour l'équipe de France et puis pour toutes les équipes du du championnat, mais j'ai évidemment une tendresse pour l'Olympique de Marseille et je trouve que ce, euh, ce qu'a fait le président Hérault et l'entraîneur le, enfin, je, je trouve que Rudy Garcia est un grand entraîneur et il a donné beaucoup de stabilité à ce collectif il a euh, je l'ai vu, c'est des choses qui ne trompent pas quand on passe quelques heures euh, et qu il, il leur donne un cadre et euh, il les fait grandir donc, c'est une équipe qui, qui s'est beaucoup améliorée, je trouve, pendant la saison. Le, le début a été difficile. Euh, c'est un public exigeant, parfois injuste. Et la fin a été grandiose. On est passé à rien. Je crois savoir que vous vous êtes entraîné avec eux. J'ai fait, voilà, quelques heures avec eux. Mandanda revenait juste de sa blessure. Donc, euh, et on a fait euh, un petit jeu. Oui, j'étais euh, avec euh, quelques-uns euh, qui étaient euh, avec moi en congé à ce moment-là, enfin, qui m'accompagnaient. Et puis... Euh, et... Les joueurs de, de Marseille, voilà. Nous avons perdu, mais euh, nous avons été dignes. <rire> non, non, mais c'est un, un club auquel j'aurais reste attaché, mais je, moi, j'aime, je trouve qu'on a un beau championnat. Je souhaite qu'il se renforce encore. On va tout faire pour qu'il soit le plus, le plus compétitif possible, le plus attractif possible. Euh, je trouve qu'en plus, voilà, un, un, inscrire des valeurs euh, dans ce championnat, dans nos équipes, faire que nos jeunes grandissent bien et évolue bien. Euh, s'assurer que pour les plus jeunes d'entre eux, on s'assure qu'il y ait des études, que ce à quoi est attaché, euh, j'en ai parlé avec eux, l'Olympique de Marseille, s'assurer de cette progression, je pense que c'est très important partout. Et, et tout le monde le fait, j'avais eu l'occasion l'été dernier de voir aussi le travail de la Fondation du, du Paris Saint-Germain. Mm -hmm. euh, je pense que c'est très bien, ce qui est en train de se passer dans le football français est très bien. Il y a quelques clubs qui tirent, c'est vrai qu'il y a un PSG qui met beaucoup de moyens dans le championnat, moi, je souhaite qu'il y ait le maximum d'équipes qui arrivent à suivre et à continuer à attirer de bons joueurs. Je pense qu'on a, nous, un défi qui est de continuer à former beaucoup de bons joueurs, de bons jeunes, les former et les garder. Et je pense que c'est à la fois l'intérêt du championnat français et l'intérêt des jeunes. Le, le, on voit bien le risque qui pointe, c'est qu'on garde des bons centres de formation pour les très jeunes, sans doute l'un des plus grands viviers de footballeurs européens et même mondiaux aujourd'hui, c'est la région parisienne. On a quelques bons centres qui demeurent hein, en France à plusieurs endroits, qui sont des centres historiques et qui ont toujours existé. Mais le risque, c'est que maintenant, ils partent entre 14 et 16 ans. Et c'est très tôt. Et des jeunes qui vont être amenés à gagner rapidement peut-être de l'argent, leur dire à 14-16 ans, tu pars dans un, à l'autre bout de l'Europe, sans ta famille et on va te faire croire que tu peux réussir ta vie sans faire d'études, ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, on le voit, nos bons jeunes, si je puis dire. Regardez-le. Je le dis pour tous les jeunes qui nous, qui nous écoutent. Kylian Mbappé, qui doit être le plus jeune de l'équipe aujourd'hui de la sélection. Bah, regardez comment il est. Il a la tête sur les épaules. Je peux vous dire que ce garçon, le jour où il arrêtera sa carrière, il fera des choses... Et il a une famille qui est avec lui, qui l'entoure. Et qui n'a jamais cessé de l'entourer. Son père, comme sa mère. Et donc, il y a un cadre. Et ce n'est pas vrai qu'on réussisse en cadre. Et donc, notre défi, si on veut que ce championnat continue à être ce qu'il doit être, c'est de ne pas céder aux sirènes qui peuvent parfois, qui ont pu parfois et qui peuvent encore parfois pervertir le sport de très haut niveau, qui serait de dire l'argent est roi. Mmh. Ce n'est pas vrai. Il faut parfois de l'argent pour réussir à tenir la compétition avec certains. La clé, c'est-à-dire ce sont 11 bons hommes sur le terrain le football. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Avec un ballon, c'est le sport le plus populaire qui soit. Avec quelques autres, la course, le rugby ça aussi. Il bon, ne faut pas perdre cette vue. Et donc, la clé, c'est comment on les forme, comment on les garde ou comment on les attire. Bah déjà, si on sait faire les deux premiers, on n'a pas de soucis. Hein. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Hum. Notre problème, c'est qu'on en forme encore beaucoup, mais on l'en laisse filer. et donc il faut aussi faire l'éducation de, des plus jeunes de leur famille et dire: si vous voulez une belle vie, bah, il faut voilà garder ce cadre, s'assurer qu'on vous assure des études, d'être dans un cadre quand même familial amical qui vous assure la stabilité, qui vous fasse pas tout perdre. Vous pouvez aller choisir un moment d'embrasser une carrière européenne, mais il faut que ça arrive au bon moment, Il faut pas toujours le faire trop jeune, il faut que ce soit choisi et pas subi. Il faut que vous puissiez revenir quand vous le souhaitez, mais il ne faut jamais perdre ses racines et ses valeurs. Quand on perd ses valeurs, du tout, c'est contraire à l'esprit du sport. Et donc, pour finir sur le championnat français, moi, je crois qu'on a les conditions de base, on a des très bons jeunes, c'est un sport populaire, il continue à attirer les jeunes de talent, et il continue à remplir les stades. On a des bons centres de formation, il faut les encourager, les aider, il faut continuer notre effort pour mettre... De l'étude et du cadre autour de ça pour les jeunes. Et il faut gagner un peu en attractivité. Et après, il faut refroidir peut-être un peu le moteur de tout le football européen pour pas qu'il s'emballe dans des phénomènes mercantiles parce que ça finit toujours par des bulles qui explosent. C'est jamais bon. Puis à la fin, je connais les supporters et les fans de foot français. C'est pas ce qu'ils aiment non plus. Ils se trompent pas. Non, ils
0: se trompent pas. Ils se trompent pas. On a vu des images de 1998. Je vous ramène un petit peu vers le passé, mais pour retourner après vers l'avenir. Comment vous avez vécu cette Coupe du Monde en 1998
1: J'étais alors étudiant à Paris mmh. et je l'ai vécu dans cette liesse populaire de manière immédiate. Souvent dans les écrans géants qui avaient organisé dans les grandes places parisiennes. Je n'avais pas réussi à aller au stade, donc je ne suis jamais allé au stade durant ce mondial-là, mais c'est comme si j'y... Dans mon souvenir, comme si j'y avais été. Et étape par étape, cette progression... Moi, j'ai, dès le début, euh, été persuadé qu'on allait gagner. Euh, comme, un, un un, un, comme un... supporter. Comme un supporter de, de prime voyais. abord, mais il y a des compétitions, on ne les sent pas. L'Euro on s'en souvient cruellement. Euh, parfois, ça ne s'installe jamais. Là, quelque chose, il y a un rythme, il y a eu un crescendo permanent. Euh, dès, le, dès le premier match contre l'Afrique du Sud, on a senti que quelque chose pouvait se passer, et puis ça n'a voilà, jamais... À, Complètement cessé. Il y a eu des matchs difficiles entre l'Italie et quelques autres. Mais... Et donc, je l'ai vécu dans l'émotion populaire complète. Voilà. Est-ce que vous pensiez à l'époque que Zizou allait devenir ce qu'il allait devenir Non, parce que c'est très dur. Il y a des très grands joueurs qui ne deviennent pas des, des, grands, des grands entraîneurs et qui n'ont pas forcément cette carrière ensuite. Euh, on savait qu'il était quand même déjà le génie pur du, du ballon qu'il était. Mm -hmm. Et donc... Euh, J'admirais beaucoup, mais, d'ailleurs, il l'a dit lui-même à ce moment-là, c'était un collectif extraordinaire. Et puis, comme dans toutes les grandes aventures, on part, euh... rappelez-vous, à l'époque, le contexte, tout le monde disait, cette équipe n'a aucune chance, et Méjacquet était, était complètement euh, raillé par les commentateurs, et quelque chose a fonctionné. Et donc, ça a vraiment été un collectif. Évidemment, Zizou a été extraordinaire, mais c'est tout un collectif. J'en viens aux Zizou actuels. Est-ce que vous avez été surpris par sa décision de quitter le Real Non, parce que comme c'est un taiseux, il n'a pas l'habitude de, de, de préparer les gens. Il a très bien géré sa carrière, Zidane. Très bien. Quand vous regardez les choses. Comme joueur. Puis, euh, dès qu'il a arrêté sa carrière, en reconversion, pour devenir entraîneur, il a très bien géré les temps et je pense que c'est intelligent le choix qu'il fait c'est intelligent parce que ça, ça arrive au bon moment, parce qu'il sait qu'il a une équipe qu'il a, qu a su préparer matière il sait aussi que ce qui lui arrive c'est pas le fruit du hasard, il a travaillé mm -hmm. un collectif, il sait que voilà mieux vaut décider de partir quand on décide soi il sait aussi que le football est un sport exigeant et changeant et qu'on peut être au sommet une année et puis quand, quand ça réussit moins bien, donc je pense que c'est une décision qui est sans doute sage et courageux. c'est n'est jamais facile de dire qu'on arrête quand on, est, quand on a les moyens de, de continuer à réussir. Mais je pense aussi qu'il a envie de se réinventer sans doute personnellement et de se projeter vers d'autres horizons.
0: Souhaitez-vous justement qu'il joue un rôle à un moment ou à un autre auprès de la Fédération ou auprès de l'équipe de France
1: oh, Ce n'est pas à moi de le dire. Alors D'abord, moi j'ai une question de, euh, de principe, c'est à lui de s'exprimer. Mmh. Et puis moi, une, une autre question de principe, c'est que là, on a une équipe. Mmh. Et cette équipe, elle, elle est euh, au pied du mur. On va en parler. Hein. Elle a un défi immense. Et moi, elle a toute ma confiance. Et euh, elle est bonne. Elle l'a démontré. Qu'il s'agisse président du sélectionneur. Et donc, c'est à, à eux de faire le job. Et je pense qu'il ne faut surtout pas, dans ces moments-là, commencer à, à, à essayer de jeter le doute en disant si ça se passait pas. Pas du tout. Moi, voilà. Il y a une équipe qui est là. Il y a un sélectionneur, il s'appelle Didier Deschamps. Et... J'ai beaucoup de respect pour euh, sa carrière et le travail qu'il fait et son tempérament. Et donc, je considère que c'est lui qui est là. et Il n'y a pas de, pas de doute et pas d'incertitude. Euh, mon souhait, c'est qu'il puisse continuer à faire ce qu'il choisira, parce qu'on fait toujours bien ce qu'on choisit. Mais je pense que ce serait bon pour le pays qu'il ait un rôle, parce qu'il a, il a à la fois ce talent, cette crédibilité. Il a, il, il a inspiré et continue à inspirer beaucoup de jeunes. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a besoin de ce genre de talent.
0: Président, vous êtes très sensible au rayonnement de la France à l'étranger. Que pensez-vous des 22 années d'Arsène Wenger
1: ah. à Arsenal Ça fait partie de, de ce rayonnement et de la réussite qui va avec d'ailleurs beaucoup d'autres joueurs ou autres. On en a dans la sélection actuelle de l'équipe de France. Arsène Wenger, il ne faut jamais quand même l'oublier, d'abord une, une réussite dans le championnat français avant de décider de partir de l'autre côté de la Manche. Et après, ce qui est exceptionnel dans le cas d'Arsène Wenger, c'est, vous vous avez rappelé, le chiffre, c'est la durée. C'est que le, foot, le football anglais est très exigeant, on le sait, avec des équipes, une économie et des supporters qui sont très exigeants, et il est resté très haut tout le temps. Alors Il a eu des moments plus durs, hein il l'a d'ailleurs rappelé, parce que les fans sont cruels parfois. Mais il a fait partie des deux, trois grands entraîneurs de, de ces dernières décennies dans le football britannique. Il a vu passer tous les champions. Il a accumulé un nombre de titres extraordinaires. Et il a... En France, les gens pensaient qu'il avait une élégance britannique quand il entraînait, quand il était à Monaco. Là, il a, j'espère, porté un peu du chic français de l'autre côté de la Manche mais je pense que ça contribue avec plusieurs autres joueurs, que ce soit d'ailleurs en Espagne, en Italie, en Angleterre ou ailleurs, à notre rayonnement, mmh. à l'attractivité de la France, mais comme dans d'autres sports ou comme dans le monde économique. Une France qui sait s'exporter rayonne, pour parfois aussi décider de revenir et redonner au pays ce qu'il lui a apporté, c'est très important. Et je sais qu'il a ces valeurs-là aussi chevillées au corps, Arsène Wenger. Moi je l'ai plusieurs fois croisé, il a le respect des joueurs, des jeunes, il s'attache aussi à ce qu'il garde un cadre et j'espère qu'il pourra aider le tissu sportif, associatif français à bénéficier de son expérience. À 68 ans, il n'a aucune envie de prendre sa retraite, vous le comprenez Je crois que c'est des sujets très individuels. Et après, je pense qu'il a de l'énergie, il est en bonne santé, il a une expérience. Moi, je, je comprends très bien qu'il ait envie de continuer à faire ce qui est sa passion. Quand on a cette chance de faire sa passion...
0: Autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'Afrique. Le 21 février dernier, vous avez reçu Georges Ouéa, ballon d'or et président du Libéria. Quel était le sens de cette première visite
1: pour Georges Écoutez, Mister Georges, comme on dit, a eu une carrière très largement, quasi totalement française. Et d'ailleurs, parce qu'il a eu un cadre en France. Il a eu des gens qui l'ont recruté, qui l'ont formé, qui l'ont éduqué. Et il le reconnaît lui-même, mmh. il le dit. Mmh. Et donc il doit beaucoup à la France. Et comme c'est quelqu'un de bien, il s'en est souvenu au moment où il est arrivé. Et ça fait plusieurs années qu'il poursuivait une carrière politique dans son pays, l'Iberia, qui est un pays qui a beaucoup souffert. Et au moment où il arrive aux responsabilités, nous nous parlons. C'est étrange, parce que j'ai vu Samu et son passage de... Nous, nous avons moins vu l'homme politique, mais de grands footballeurs de star de football, à celui de dirigeant. Et tout de suite, il m'a dit, je viendrai en France. Et c'est le premier voyage qu'il a fait hors d'Afrique. Ce qui est une marque d'estime et un témoignage aussi d'amitié à l'égard de notre pays. Et ça montre que quand on fait réussir des gens, quand on est un lieu, justement, qui a ce, ce sens de l'effort, de la réussite collective, on a toujours, même si on ne l'imagine pas sur le moment, un moment des, des retombées, quelque chose qui revient vers nous. Et donc, le Libéria regarde aujourd'hui la France très différemment. Ce n'est pas un pays francophone. C'est un pays qui a une histoire très traumatique ces dernières décennies et pour qui la France n'était pas forcément un partenaire. Parce qu'il y a cette histoire du président avec nous, les choses sont en train de changer. Et il va aider à développer le français bien davantage et à renforcer nos liens. Ensuite, parce que le football en Afrique, c'est un formidable levier de développement et de réussite pour le continent africain. Comme nous l'avons connu d'ailleurs pour nous-mêmes. Mais je dirais de manière encore plus forte. Georges Ouel le dit formidablement, qu'il s'agisse du Libéria, de la Sierra Leone, tous ces pays où il y a eu ces enfants soldats, ces pays qui ont été balafrés par la guerre et où la violence avait atteint un tel niveau que des, des enfants de 10-12 ans prenaient les armes et s'entretuaient ou tuaient des adultes. C'était très émouvant d'ailleurs, il a raconté, pendant le moment qu'on a passé ensemble, les premières fois où avec ses associations, il allait sur place et il dit on leur donnait des ballons et il lâchait des armes. Et par le football, c'était le seul moyen. Parce que des gamins qui n'ont plus rien, qui se sont fait endoctriner et à qui on a dit « Tu auras peut-être un bout de diamant ou ceci ou cela. » Le football leur permettait de repartir dans un, quelque chose de collectif. Et le fait d'avoir des stars du football, une équipe... Quelque... Là, un président qui a été un grand de football, mais il se dit « Si je suis bon dans ce sport, je peux arriver à faire quelque chose. » Et donc, on a des modèles, un espoir. Et donc, ça, le, le football dans quelques pays, a permis d'installer la paix. C'est vrai, c'est le cas. Et le football, c'est un formidable levier en Afrique d'une stratégie beaucoup plus emprise prise avec la société civile que je veux développer, que j'ai présentée en novembre dernier à Ouagadougou, qui consiste à dire, si on arrive à développer le sport, et le football est le premier sport africain, si on arrive à le développer partout, c'est-à-dire en finançant, nous, les infrastructures, les ballons, les maillots, ça paraît ridicule, mais c'est ça, le, mm -hmm. nous, ce qu'on va faire. Et donc, on est en train de signer un accord avec euh, la NBA pour euh, financer des infrastructures avec l'Agence française de développement. J'irai début juillet au Nigeria, je l'annoncerai. On va continuer à travailler avec euh, le football africain pour euh, aller en ce sens, pour, dans tous les sports, euh, le football, le, le basket, la boxe également, réussir à, à développer bien davantage la pratique, parce que c'est permettre à des jeunes d'acquérir une stabilité qu'ils n'ont pas quand ils sont amenés à errer ou qui sont sans activité. Deux, ça permet de forger un modèle de réussite personnelle, d'émancipation. Parce que quand on est bon dans un sport, on retrouve de la dignité avec soi-même. On a parfois perdu euh, parce qu'ils ne vont pas tous encore à l'école, donc c'est pour ça aussi qu'on accroche ça à notre investissement dans l'école, qui est ma priorité en Afrique. Trois, ça permet de développer une économie qui va avec. C'est-à-dire de permettre de euh, bah, développer des équipements, euh, d'installer euh, derrière euh, de la logistique. Il y a une économie du sport qui est là, qu'on a de nous structurer. De créer des compétitions qui vont permettre de faire des rentrées et de, voilà, de faire partir, à la fois des, de stabiliser des régions, de permettre de l'émancipation personnelle et de la dignité et de créer de l'activité économique qui bénéficie euh, à la population. Et donc ça c'est ce qu'on veut faire à la fois avec la FIFA, quand il est venu j'avais fait venir le président de la FIFA, avec le partenariat que notre fédération et la Ligue mènent avec l'ensemble de leurs homologues africains, et avec des partenaires privés pour développer cette activité et faire du football un des leviers de notre politique en Afrique, et surtout de la réussite du continent africain.
0: J'en viens maintenant monsieur le Président à l'actualité. Vous avez déjeuné à quelques mètres de là avec l'équipe de France j'ai compris que vous aviez eu des bonnes ondes en 1998, que vous aviez décelé des
1: signes avant-coureurs très positifs. Comment vous sentez le groupe Je ne veux pas euh, leur mettre une pression excessive, ni euh, être euh, forme d'augure, mais très bien. Très bien. Je, je sens ce groupe très bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça a été pleinement, complètement le choix de Didier Deschamps. Et ça, c'est le plus important. On a un sélectionneur de talent qui a, je crois, une trajectoire unique, qui a été un grand joueur de club, qui a gagné les plus grandes compétitions européennes, qui a été un grand joueur de notre équipe de France, qui nous a ramené la coupe, et qui est maintenant sélectionneur. Il y a peu de parcours comme ça, donc il a une très grosse crédibilité personnelle et une crédibilité vis-à-vis -vis du collectif. Et il a choisi cette équipe, il l'a progressivement forgée, fait tourner, sur les 23, il doit y en avoir 9, 9 ou 10 qui euh, euh, étaient là il y a quelques années. Hein. Donc, euh, il a beaucoup renouvelé euh, le, groupe. le groupe. Il l'a rajeuni. Il a une des, plus, une des moyennes d'âge les plus faibles de ce mondial. Et euh, je crois que par ce renouvellement, il a privilégié une chose, c'est le collectif. On a eu des expériences difficiles ces dernières années. Bien hein de collectifs qui se sont désagrégés au milieu de la compétition, donnant des spectacles qui n'étaient pas acceptables. Là, je crois qu'il y a un collectif qui, euh, la mayonnaise, je le sens, est en train de prendre. Le visage qu'ils ont donné face à l'Italie était formidable. Et il y a à la fois, y il y a de l'expérience, il y a quelques-uns qui ont, Laurice euh, euh, ou Giroux, ils ont quand même pas mal de sélections maintenant. Ils ont des heures de vol, ouais. Quoique étant très jeune, parce ouais, qu'on ouais, parle quand même toujours, il ne faut jamais l'oublier, ouais. des gens qui ont une petite trentaine d'années. Mm -hmm. Et puis, il est, il est tout jeune et il a une moyenne qui est en, autour de 25 ans, je crois, quelque chose comme ça. Bon. Donc, cet ensemble, ce euh, sont des conditions qui font que voilà, c'est le collectif qui l'a privilégié. C'est ce que je leur ai dit d'ailleurs, tout à l'heure, avant tout. Je leur ai dit cohésion et unité. Donc, vous leur avez parlé. Je leur ai parlé avant qu'on déjeune ensemble. Mais je leur ai dit trois choses très simples. Je leur ai dit, moi, je ne je suis pas sélectionneur de l'équipe de France, je suis... Euh, un Français parmi d'autres qui a envie de vous supporter et qu'on gagne, parce qu'on ne va pas pour participer, on va pour gagner. Donc je suis pour qu'on gagne le 15 juillet prochain. Et j'aurais dit, moi j'ai trois messages à vous donner. Le premier, c'est l'unité et la cohérence. Il y aura des jours difficiles, il y a des moments où on ne peut pas être d'accord, où on n'est pas forcément sélectionné, où on dit on a perdu parce qu'un tel a pas bien joué, on connaît ça par cœur. On perd en se divisant. L'unité est essentielle. Et la légitimité du sélectionneur est sur le terrain du capitaine. Deux, l'effort. S'ils sont là, c'est qu'ils ont travaillé. Et c'est que derrière eux, j'aurais dit, des familles se sont souvent sacrifiées des bénévoles ont, euh, ont cru en eux à un moment donné. Donc ils ont des années d'efforts derrière eux, qui est leur légitimité. Et donc l'effort, il faut le continuer jusqu'au bout. Dans les entraînements, sur le terrain. Et ce sens de l'effort, cet exemple par l'effort, c'est, je crois, l'une des valeurs de notre pays. Et cette, cette équipe doit le donner. Et trois, c'est la confiance. J'aurais dit que moi, j'avais confiance en eux, que le pays était derrière eux et qu'une équipe qui gagne, elle redonne aussi beaucoup de confiance. Ça se, ça se rend, la confiance, une fois qu'on l'a donnée. On hésite toujours à la donner, mais quand on la donne, on s'aperçoit qu'elle est rendue. Et parfois au centuple. Voilà, l'unité l'effort et la confiance et cette équipe elle a ses ressorts il y a des individualités très brillantes qu'on connaît je pense que je veux pas citer là un tel ou un tel tout l'autre parce que je ne veux pas les les, les, les déstabiliser je vais le faire mettre. pour vous Griezmann Dembélé Mbappé oui alors, qui joue devant il y en a non mais dans ceux qui jouent devant enfin mm. dans ce sens-là il y en a pour qui c'est une expérience formidable Mbappé mm. il, il a pas 19 ans mm. Donc lui, c'est sûr que ce n'est pas son, son dernier mondial. Euh, c'est le premier. Il va donner avec beaucoup de maturité, comme il sait faire tout, tout ce qu'il peut, mais et, et, et son talent. Je suis sûr qu'il sera au rendez-vous. Griezmann, par exemple, il a le très bon âge. Ce n'est sans doute pas la dernière. Il est maintenant à pleine maturité. Il a fait en championnat et en championnat européen avec beaucoup de cruauté euh, des performances extraordinaires. Ça peut être son mondial, oui. Donc voilà, il y a... Mais il, il y a toute... Toutes les maturités. En tout cas, je crois que c'est un collectif fort qui a été sélectionné par euh, Didier Deschamps. Et j'ai senti une équipe qui avait euh, envie de réussir et de nous ramener cette coupe.
0: La non-qualification de Benzema fait couler beaucoup d'encre. Comment vous, en tant que président de la
1: République, vous avez perçu cette affaire Comme devant être traité au bon endroit par les bonnes personnes. Tout simplement mais moi, je suis président de la République, je ne suis pas sélectionneur de l'équipe de France. J'adore le football, donc je peux me laisser aller à, à vous donner des pronostics ou à dire euh, un tel ou un tel est formidable. Mais à la fin des fins, celui qui est en charge de composer son équipe, c'est le sélectionneur, c'est Didier Deschamps. J'ai confiance en lui. Donc c'est lui qui, sait, euh, qui est bon ou pas à sélectionner dans l'équipe. Ce qui n'enlève rien aux qualités euh, Karim Benzema... Euh, euh, dans son équipe, il rayonne dans le championnat espagnol maintenant depuis plusieurs années, il a encore fait des gestes superbes il y a quelques jours, et euh, avant, il avait rendu très fier toute sa région lyonnaise d'origine, voilà. Mais, mais après, il y, y a un cadre, il y a des règles, il y a un sélectionneur. Et vous savez, le sélectionneur, il sait que même un joueur très talentueux, si ça ne prend pas avec le collectif, ça peut tout désagréger. La Coupe du Monde va se
0: dérouler dans quelques jours en, en Russie, dans un contexte international qui est quand même très tendu. L'Angleterre, suite à l'empoisonnement d'un ex-espion russe sur son territoire, a décidé de faire un boycott diplomatique et royal
1: de cette compétition. Est-ce qu'il fallait faire comme eux Écoutez, la France a été très claire dès le début de ce qui s'est appelé l'affaire Skripal, euh, qui donc a conduit à une tentative d'assassinat d'un ancien espion russe sur le sol britannique et de, de sa fille, nous avons réagi très clairement, en solidarité totale avec euh, nos amis britanniques, en renvoyant de manière coordonnée au niveau européen plusieurs diplomates russes. C'était une réaction rapide. Nous avons souhaité la coordonner au niveau européen et elle a été proportionnée. Mon souhait n'est pas d'aller plus loin sur ce sujet. Je comprends la sensibilité britannique, mais je crois qu'il faut un bon niveau de réplique et donc, nous n'irons pas plus loin. Je pense qu'il ne fallait pas aller plus loin pour ce qui nous concerne. J'ai eu l'occasion moi-même de me rendre à Saint-Pétersbourg il y a quelques jours et d'avoir un long échange avec le président Poutine. Et nous avons d'ailleurs plutôt ouvert de nouveaux sujets de coopération avec la volonté d'avoir de, de, une meilleure coopération sur les sujets les plus sensibles, d'améliorer le partenariat et de réfléchir aussi sur tous ces sujets de sécurité à ce que l'Europe, en particulier la France, travaille mieux avec la Russie. Donc mon souhait, c'est qu'on avance et qu'on n'en reste pas euh, aux mécanismes de sanctions. Il y a toujours un contexte ukrainien qui est extrêmement tendu, une crise qui n'est pas réglée et qui conduit à, à ce que la Russie soit toujours sur sanctions économiques de l'Union européenne, mais ce qui ne conduit pas à boycotter un événement sportif comme le mondial. Et donc, pour toutes ces raisons, nous n'avons pas souhaité, en effet, boycotter sur le plan diplomatique ou de la présence gouvernementale cette compétition. Pour ma part, j'ai indiqué, lorsque j'étais en Russie, que quand la France passera les quarts de finale, je me rendrai au match pour la soutenir. Je vais terminer justement par une dernière question
0: sportive. Si la France est en finale le 15 juillet, on imagine qu'on est à un quart d'heure du coup d'envoi,
1: vous êtes dans le vestiaire de l'équipe de France, vous avez envie de leur dire quoi on est le 15 juillet, euh, écoutez d'abord je laisserai, conformément à la pratique que je viens d'évoquer, je laisserai Didier Deschamps leur parler, mais je penserai très fort aux trois mots que j'ai dit tout à l'heure, et j'espère qu'ils y penseront, l'unité, l'effort et la confiance. Si on gagne, c'est une équipe qui gagnera, c'est l'équipe qui gagnera, c'est celle qui en aura le plus envie et celle qui donnera les derniers coups de crampons sur ce terrain. Et ces derniers coups de crampons, ils sont toujours portés par les milliers d'heures de coups de crampons qu'on a donné gamin gamins, sans compter justement ses efforts, et tout ce qu'ils le doivent. Et je leur dirais simplement, en tout cas qu'ils le ressentent, qu'ils ont toute une nation qui aime furieusement ce sport, qui est derrière eux. Voilà. Je voudrais qu'ils le qu'ils le ressentent à ce moment-là sur le terrain pour qu'on soit tous à euh, les pousser.
0: Il me reste à vous remercier, monsieur le président de la République. C'est la première Merci fois qu'un président s'adresse à Téléfoot. C'est une grande première. Merci.
1: C'était pour les 40 ans. Nous Merci sommes contemporains. Merci. Merci à vous. Merci, Christian. Merci beaucoup. Et vive Téléfoot.
0: Merci.